La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días. Bienvenidos a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite cada lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Soy Jürgen Ureña. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, una caverna es una cavidad profunda que aparece de manera subterránea o entre las rocas. Se habla también de la caverna, pero de manera coloquial, para referirse a un conjunto de personas de mentalidad o de actitud retrógrada. Y por otra parte, en el siglo IV a.C., el filósofo griego Platón utilizó la alegoría de la caverna para referirse a la relación entre el conocimiento y la realidad que nos rodea. Y esa alegoría ha sido muy importante a lo largo de la historia de Occidente. Así que para conversar sobre cavernas, en un sentido amplio, tanto sobre las cavernas geológicas como las alegóricas, contamos hoy con la presencia del geólogo Andrés Ulloa y el filósofo Rafael Ángel Erra. Muchas gracias, bienvenidos Andrés y Rafael Ángel. Es un placer tenerlos por acá esta mañana. Buenos días, con... encantado, gracias por la invitación. Buenos días, muchas gracias por la invitación. También encantado de hablar de cuevas hoy. Hablar de cuevas, cavernas, de esas diferencias. Eh, creo que hoy, a partir de este momento, son ustedes oficialmente los señores de las cavernas. Cosa que no es lo mismo que los cavernícolas. Ya sabemos que es, que es peyorativo decirlo así. Voy a presentarlos. Comienzo con Andrés. Eh, Andrés Ulloa es un geólogo multidisciplinario y docente. Eh, con un amplio interés en diversas ramas de las ciencias geológicas que cuenta con una licenciatura en Geología de la Universidad de Costa Rica y un doctorado en Castología en la Karst Research Institute de la Universidad de Nova Gorica en Eslovenia. Cuenta además con el reconocimiento de las especialidades en Hidrogeología y Castología y Espeleología en el Colegio de Geólogos de Costa Rica. Sus intereses se concentran en la exploración de cuevas y en el estudio del Karst, y ya vamos a comentar un poco qué es eso que suena, suena alemán y suena también un poco ajeno, así que lo vamos a comentar. Eh, también ha trabajado en temas como cartografía, estratigrafía, tectónica, ingeniería geológica, geofísica, por ejemplo. Ha llevado a cabo trabajos y colaboraciones a nivel nacional e internacional. Y ha trabajado en la cartografía subterránea de varias de las cuevas de mayor extensión de Costa Rica. Además, ha descrito y ha publicado sobre la cueva que quizás tiene la mayor diversidad minerológica o mineralógica, más bien, ¿no? del, del mundo. Así que sobre eso, por supuesto, también creo que podremos conversar un poco. Ha realizado más de 100 informes de consultorías geológicas de diversas índoles y ha participado en más de 15 congresos geocientíficos a nivel nacional e internacional. Así que Andrés definitivamente es una persona ideal para hablar sobre... Cavernas, contanos por favor Andrés, bienvenido otra vez, ¿por qué, 
¿Por qué son importantes las cavernas o qué intentan comprender o descubrir los geólogos y los espeleólogos que se dedican a investigarlas? Bueno, las cavernas o cuevas, digamos, la diferencia entre cueva y caverna es un poco más de grandeza. A la caverna le llamamos algo más grande, con mayor extensión, digamos, en el, la terminología geológica. Hay demasiado que descubrir en cuevas. Yo me fasciné en el mundo de las cuevas quizás hace más de 10 años, desde uh -huh. que empecé a practicar espeleología. Y realmente son muchas las preguntas que uno se puede hacer como científico dentro de una cueva. Más en un país como Costa Rica, donde no es un objeto, digamos, tradicional de estudio. Entonces, digamos, desde mi punto de vista, preservan minerales secundarios, ¿verdad? Que reflejan el ambiente que estaban... Digamos, en el momento de la formación de la cueva, también preserva mucho riqueza, digamos, arqueológica, paleontológica. Todo el paleoclima de la tierra también se ve registrado en cuevas. Inclusive, digamos, las cuevas son objeto de estudios astrobiológicos para buscar vida en otros planetas. Entonces, de, de muchas aristas, digamos, las cuevas son ambientes, digamos... Únicos, a veces ambientes extremos, ¿verdad? Que tienen condiciones particulares y también una de las ventajas que tienen las cuevas es que nos ofrece tridimensionalidad del espacio. Yo puedo estudiar las estructuras geológicas en todas las dimensiones del afloramiento. Puedo ver el techo, cómo siguen esas estructuras en el piso de la cueva. Cuando hacemos geología, a veces en superficie, nada más tenemos algunas limitaciones de afloramientos rocosos, pero dentro de la cueva, toda la cueva, es el afloramiento rocoso continuo. Entonces, desde muchos aspectos, podemos sacar bastante, bastante información. Perfecto, fantástico. Y esto apunta también a ese carácter eh, multidisciplinario del que hablaba al principio, ¿no? Quienes investigan, los científicos que se dedican a estudiar las cuevas con frecuencia se asocian con científicos de otras áreas, porque además la vida que existe en las cuevas es muy, muy especial, muy particular. Creo que sobre eso también podríamos hablar un poco. Voy a presentar a Rafael Ángel Herra y abrimos así ya la conversación. Rafael Ángel Herra es un escritor que alterna el texto de ficción, es decir, novelas, cuentos y microrelatos, con la poesía y el ensayo. Es autor de unos 25 libros y miembro de número de la Academia Costarricense de la Lengua. Se doctoró en filosofía en la Universidad de Maguncia en Alemania y trabajó como catedrático de filosofía en la Universidad de Costa Rica, cuya revista de filosofía además dirigió. Fue embajador de Costa Rica en Alemania y en la UNESCO. Durante muchos años se leyó en los programas de educación secundaria su novela Viaje al Reino de los Deseos y algunos otros de sus libros, como La Guerra Prodigiosa, Había una vez un tirano llamado Edipo, Melancolía de la Memoria y Don Juan de los Manjares. Y yo veo que Andrés cuando digo vieja al reino de los deseos, como que hace los ojos así, hay algo que se le despierta, que me llama la atención conocer. No, no, realmente me encantó esa, ese relato. Lo leí en la secundaria y me encantó. Claro, como, como mucha gente. Creo que creo que hoy, y de veras estos anuncios a veces no, no se cumplen. Yo digo, convendría hablar sobre tal cosa y luego no lo hacemos. Pero creo que en, en este caso sí lo vamos a cumplir. Vamos a hablar un poquito sobre viaje al reino de los deseos. 
Eh, creo que se cumplen 30 años, un poco más de su publicación, así que creo que estaría bien dedicarle un ratito. Eh, Rafael Ángel, hablemos un poco, comencemos por la caverna y por esa alegoría de la caverna que comentaba al principio, que se considera como una de las más importantes de la historia de la filosofía. ¿Qué, ¿En qué consiste esta alegoría y, y por qué es tan importante? Se podría decir que la, el mito, como lo llaman, que en realidad es una alegoría de las cavernas, eh, enmarca, concentra en un, en un punto eh, los problemas más importantes de la historia del pensamiento. Ese es el acierto y, y, y la genialidad de Platón haber eh, plasmado de manera tan precisa y tan llena de imaginación una cuestión que no se resuelve todavía. Es, el, es, el, es la relación entre lo sensible, el conocimiento sensible, o sea, todo aquello que percibimos por los sentidos, y el, el conocimiento eh, de ideas eh, que no se pueden cuestionar, o sea, que no la, la episteme, como lo llamó Platón, eh, o, o bien el, todo el universo del pensamiento que investiga la ciencia, que investiga la lógica, que investiga las matemáticas, etcétera, que está, está sujeto, a, a, hoy diríamos, en Platón, en, en la antigüedad se planteaba de otro modo, hoy diríamos, es, está sujeto al método científico, es decir, a las probabilidades de, eh, eh, como tradujeron un, un concepto de Popper, que fue el que más o menos sistematizó al final de cuentas todo esto, si en la ciencia se procede por un procedimiento de experimentación para fa declarar falsa o falsear, como decía Popper, la traducción de Popper, una propuesta. Uh -huh. Es decir, no, yo no trato de mostrar la verdad de mi hipótesis, sino que trato de destruir la hipótesis para confirmar su solidez. Bueno, entonces ahí se adquieren conocimientos sólidos. Ese es el mundo del episteme. El mundo de, la, de, la, de los sentidos es, es el mundo cambiante, está sujeto a las emociones también, a la manera en que mi estado de ánimo puede hacer que yo perciba un objeto de distinta manera según el día, etc. Ese no es, un, no es el mundo del, del pensamiento seguro. Bueno, ¿qué es lo que...? Y aquí sí los griegos eh, comenzaron el juego. Este, ¿Cómo lograr tener un conocimiento seguro de la realidad. Y ese es el esfuerzo de toda la historia uh -huh. del pensamiento. Uh -huh. ¿Cómo puedo asegurarme de que los juicios sobre la realidad puedan contener un rango de verdad, de, de, decían los griegos? Hoy se, se plantearía, bueno, como dije antes, de otro modo, pero en, al final de cuentas es el mismo problema. Es, es en, enfrentar un mundo de lo cambiante, el mundo de lo sensible, de lo que no se puede afirmar con seguridad, y el mundo de las ideas eh, incuestionables después de un proceso de, eh, de prueba, ¿verdad? Eh, bueno, eh, eso lo plasmó Platón en, en este problema, en el, en, en el mito de la caverna. Decía Whitehead, un filósofo inglés, que, que toda la historia del pensamiento europeo, la historia de la filosofía, es poner notas al margen de los libros de Platón. Eh, y y, y, y es, una, es una exageración, desde luego, eh, pero no deja de, de tener razón. Eh, yo agregaría, eh, son notas al margen de los libros de Platón y Aristóteles. Pero bueno, de, dejémoslo así. El, ahí está el núcleo del problema. 
Y ese problema, y ese núcleo es lo que ha tratado de resolver toda la, la, la serie de sucesiva de filósofos que, de, que han hablado o que han intentado resolver el problema del conocimiento, toda la epistemología, cómo conocer la realidad. Claro, y, y, y tal vez un poco la, la agudeza, esa, esa capacidad excepcional de pensamiento tiene que ver con, la, con el planteamiento de un problema de alguna manera irresoluble, ¿no? Con, con la ubicación de un problema que, bueno, tenemos 25 siglos de intentar resolver sin lograrlo. Es, hay, hay soluciones eh, que de, en, en, cuando, cuando ese saber se, se enfrenta con la realidad en cuestiones prácticas, ¿verdad? Por ejemplo, la tecnología es un desarrollo de cierto saber ya establecido, firme, que, lo, que, le, que la precede, ¿no? Si no, no sería posible... Eh, hacer que un, que un avión vuele si no hay conocimientos previos. Y más complicado hoy mandar una sonda, una luna lejana del sistema solar, ¿verdad? Eh, entonces, lo que dice Platón es, o el, el, el mito es muy sencillo, están eh, a unos hombres, los encadenan frente, a, a, frente de una caverna, en el fondo de la caverna hay una pantalla, hay un fuego afuera, a sus espaldas, y entonces entre el fuego y los, eh, los encadenados eh, hay hombres que pasan con figuras y esas figuras se proyectan como sombras en la pared. Y bueno, entonces eh, se han acostumbrado, si están ahí desde niños, a que esa es la realidad, esas sombras que ven. Eh, hasta que uno de esos hombres encadenados logra liberarse y sale y, y ve el mundo de afuera y ve las plantas y el cielo, logra ver el sol al final después de un periodo de adaptación porque al final el, el, la realidad lo enseguece y después regresa y trata de liberar a sus compañeros y esto lo tratan de loco y al final, bueno, eh, acaba mal. Eh, este es el, el papel del filósofo, según Platón, ¿verdad? Es este, este liberador que va a mostrar la verdad, eh, y que la verdad está no en esas sombras, sino en otra parte. El, no es, uno es la doxa, las sombras, y otro es el episteme. El mundo de la opinión, o de lo sensible, las percepciones o sensaciones, y el mundo del saber fi firme, ¿sí? consolidado, que es el, ese es, al final de cuentas es el sol el que eh, garantiza todo este saber, Dios en, en Platón. Y, y luego toda la teología cristiana se, claro. se, se ampara en todo esto. ¿no? Por otro lado, pienso que la... Que, bueno, no solo lo pienso, se ha dicho también con alguna frecuencia que esta alegoría es casi como una especie de prefiguración del fenómeno cinematográfico como lo conocemos todavía, el fenómeno de la sala, la pantalla, la proyección, las sombras, ¿no? Hay algo, hay algo ahí interesante y no, no por casualidad también el cine ha dado cuenta, muchas películas han, han abordado a su manera uh -huh. eh, el mito o, el, o la alegoría de la, de la caverna. Yo creo que además cuando hablamos de, de filosofía de la antigua Grecia o de las cavernas, hablamos de un conocimiento que viene del pasado, que se ha conformado pacientemente a lo largo de los siglos, y en ese sentido tal vez los filósofos y los espeleólogos hacen un trabajo que no está tan lejos como generalmente suponemos. ¿Qué, ¿Qué piensan? ¿Qué podría decirnos Andrés al respecto? Una cueva se forma muy lentamente. Son procesos casi imperceptibles en el tiempo geológico. Día a día se va formando, se va 
haciendo cada vez más grande las estalactitas gota a gota van creciendo las estalagmitas verdad entonces digamos esos procesos geológicos y el entendimiento humano digamos no dicen mucho son cosas que siento que con el tiempo se van forjando poquito a poco al igual que una cueva se van formando esas grandes cavidades eh, tenemos gotas de saber, de conocimiento, ¿verdad? En la historia de la humanidad Que nos van dando un mejor entendimiento de lo que somos Aunque eso es un poco complejo, ¿verdad? El entendimiento de qué, qué somos y qué no somos eh, Junto a este, este, este proceso lento y, y dramático de la formación de las, de las cavernas eh, al, una vez que están formadas, claro, porque preceden al, el tiempo humano, es un tiempo minúsculo en relación con el tiempo geológico o, o todavía más amplio, cósmico. Y, pero bueno, una vez eh, que, que los primeros seres humanos han visto las cavernas, las han utilizado para esconderse, eh, para protegerse, eh, han visto también que... Eh, que, que sirven de, para otras cosas. Entonces se ha, ha nacido eh, también, que se ha formado paulatinamente una, eh, una especie de vida propia de, simbólica de las cavernas y es, eh, es esta función, esta función eh, eh, llena de metáforas por la cual se asocia a, a temas muy contradictorios, el, el hábitat de la caverna. Eh, por ejemplo, eh, la caverna en el sentido religioso como un lugar de un lugar sagrado, un lugar mítico, ¿verdad? De, en que eh, pueden refugiarse incluso los dioses, o bien con el, en, en un lugar en el cual se puede tener contacto con los dioses. He leído recientemente que, las, eh, que, los, que los lugares en las cavernas donde están las pinturas, eh, toda esta pintura rupestre que... El, eh, los radioescuchas con, con seguridad habrán, habrán visto, eh, hay algunas muy famosas como las de Altamira o de, la, las de Lascaux en, en Francia y Altamira en España, eh, y con, con esos bisontes y otros animales y escenas de caza que tienen una dinámica muy particular, o sea, son grandes artistas de la época los que, los que dibujaron esos los hicieron esos dibujos, y, eh, pero eh, pareciera que no es, no es arte per se, sino que, que ese, esa, es, es, ahí hay una, una, en el refugio de la caverna hay una, hay una función simbólica del dibujo en, en esta comunicación con lo, con lo sagrado. Y eh, eh, también se descubrió hace mucho, no hace mucho, que las... Lo, el, la, sección en la caverna donde están eso, donde aparecen esos dibujos tiene una acústica particular y que esa acústica se asocia de algún modo con los con los eh, con los dibujos es decir que hay y, y se producen se pueden producir incluso en algunos casos golpeando piedras eh, sonidos muy particulares eh, es, es, que se dan ahí, tal vez el, el eco, la resonancia, no es como aquí, que, que con estos eh, no, no había esos colchones para, <risa> para eh, evitar la, la, la reverberación del sonido. También, desde un punto de vista, digamos, de la historia de la humanidad, 
Las cuevas, digamos, a veces han sido refugio, ¿verdad? En algunas culturas, en algunas culturas como los mayas, son lugares muy sagrados, la entrada al Chivalba o el inframundo, ¿verdad? Y había muchos rituales y mucha preservación de material, digamos, arqueológico en cuevas. No obstante, en la misma época, digamos, en la Edad Media, en Europa, las cuevas eran la entrada al infierno, entonces fue un ocultismo, digamos todo lo referente a cuevas, es un periodo de la humanidad donde más bien no se utilizaron para nada. La gente le daba miedo, no entraba, decía que iba a ir al infierno o, o si los veían entrando a una cueva, inclusive los acusaban hasta de brujerías o cuestiones por el estilo. Pero siempre han estado ahí acompañándonos, digamos, las cuevas a lo largo de la historia de la humanidad y es interesante el diferente uso y las diferentes interpretaciones que le hemos dado a esas, a esas cuevas, digamos, conexión con lo divinal, con el inframundo, ¿verdad? Todo diferentes culturas, ¿cómo las perciben, digamos, a lo largo del tiempo? Muy bien, fantástico. Bueno, creo que ese es un, un, un buen punto de entrada a nuestra conversación. Creo que hemos tomado elementos de un lugar y de otro para abordar en primera instancia, en este primer bloque, el, el tema de la caverna, al que por supuesto le vamos a dedicar los próximos ya, bloques. Ya entramos a la cueva, entonces. Ya, ya, estamos, <risa> ya estamos. estamos entrando, exactamente. Hay que encender luces. <risa> vamos a hacer aquí una pausa, ya volvemos. La telaraña, en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido, arte, arte ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, estamos en una telaraña que hemos dedicado a conversar sobre cavernas y cuevas con el geólogo Andrés Ulloa y el filósofo Rafael Ángel Erra. Le solicitamos a Andrés una canción, como hacemos habitualmente, y nos propuso escuchar Born to be Wild de Steppenwolf. Hoy comenzamos rockeros la mañana. Vamos a escucharla y al regreso la comentamos.
Acabamos de escuchar Born to be Wild de Steppenwolf, que es además un, un, un tema musical importante de la banda sonora de la película Easy Rider, que es una película del 69 que se ha convertido como en una especie de filme de culto y de referencia del, del movimiento hippie en los Estados Unidos. Eh, Andrés, ¿por qué quisiste que escucháramos esta canción? Realmente me... Es me costó escoger una canción, ¿verdad? Que representara el sentimiento, digamos, en las cuevas, al menos a nivel personal. Esa, esa canción y también como la película um, refleja muchas cosas que son análogas a lo que siento cuando voy y exploro una cueva. Digamos, habla como niños de la naturaleza, explorando, ¿verdad? Es como mucho el sentimiento cuando uno va y explora una cueva, ir a ver qué se va a encontrar en esa carretera, ¿verdad? Que es la analogía de la película. Y uno lleva equipo, ¿verdad? Y el equipo, hago la analogía, la moto. La moto con la que viaja uno es las cuerdas, el... siempre llevan casco, ¿verdad? También, uh -huh. a veces, a veces no llevan. Igual uno en la cueva a veces se lo quita un poquito, pero generalmente ahí va, ¿verdad? Y también, pero el viaje, más que todo, ese viaje de descubrimiento, tanto, digamos, que tienen los personajes en la película, como uno dentro de la cueva, es como lo que me refleja mucho ese sentimiento dentro de una cueva. El viajar, conocer, y a veces incorpora, como, al igual que en la película, gente a ese viaje. Pero generalmente son pocos los que viajan de esa manera. Es como, digamos, en Costa Rica somos muchas personas, pero casi que espeleólogos se pueden contar con la mano. La gente que se dedica a explorar cuevas y generalmente también uno se apoya mucho en su compañero, en su compañero de viaje, de aventura, para adentrarse porque realmente uno le confía la vida. Cada vez que entra a una cueva, hace un nudo, una cuerna, un anclaje, que si lleva el equipo suficiente o no... Entonces, no sé, se me vino a la mente esa, esa película por esas analogías y también que me gusta el ritmo. Claro, bueno, ¿no? Va, va, varias razones y, y efectivamente eh, aparece aquí un, un elemento que no habíamos contemplado asociado a la caverna, que es el, el carácter aventurero de explorador que debe tener quien decide eh, introducirse en una caverna, especialmente con, con, con finalidades científicas que, que muchas veces... Asociamos con otros elementos, pero no tanto con, con el riesgo, con escalar, con este tipo de actividades que parecen necesarias si se va a hacer ciencia dentro de una caverna. Totalmente. Es, digamos, los científicos que exploran cueva nos volvemos, cuevas, nos volvemos una especie de científicos muy especializados uh -huh. que tenemos que movernos bien en ese tipo de ambientes y también llevar cursos, entrenamiento en vertical, en simular situaciones, por ejemplo. Incluso resulta que a los astronautas los entrenan en cuevas por muchas de las analogías. Equipo limitado, eso depende de la vida, usted no puede perder nada, tiene que documentar con poco equipo la parte científica. Entonces hay varios programas de entrenamiento de científicos en cuevas precisamente por las dificultades que que presentan y otra cosa muy interesante que tal vez la gente no tiene en mente pero uno entra construyendo el mapa 
uno, digamos, explora una cueva y uno no sabe hacia dónde va, cuánto se extiende, si es estrecho o angosto, si se hace amplio después. Entonces, conforme, digamos, no es solo hacer la documentación científica, sino que también hay que construir una cartografía que a veces es lo que lleva más trabajo, meses, años, ¿verdad? Eh, sobre cuál, la cual podemos documentar esa información que vamos a poner, ya sea capas de información geológica, arqueológica, eh, mineralógica, etcétera, ¿verdad? Debemos construir el, el camino, el camino de la cueva. Y cuando hablas de ese viaje a la aventura que asocias con Born to be Wild, eh, recuerdo que habíamos prometido hablar sobre viaje al reino de los deseos al inicio del programa y creo que es un, un buen momento para hacerlo. Es una novela que se publicó en 1992, así que acaba de celebrar eh, sus, sus primeros 30 años de vida. Sería muy interesante, Rafael Ángel, que nos contaras un poco sobre los motivos que están detrás de esta novela. Es como eh, en, entrar a la cueva de las, eh, de las motivaciones literarias creativas <risa> para ir buscando los estratos <risa> y las ramificaciones y los silencios. Porque me imagino que la, la cueva debe ser infinitamente silenciosa, salvo el ruido que uno mismo produzca. Totalmente, depende de la cueva, digamos, hay algunas que tienen ríos subterráneos, entonces si sí hay un sonido ahí mm. de, de río o, o en los mismos organismos, digamos, murciélagos, pero generalmente hay unos silencios increíbles y fuera de ese mundo. <ríe> bueno, eh, eh, explicar los orígenes de un libro es muy difícil. La idea inicial fue eh, contar... Eh, la historia de un personaje al cual se le cumplen los deseos, un viejo tema, un, de, de, un canon de, de todas las, de todas las eh, historias populares. ¿no? Como, pero a partir de ahí eh, ya comencé a matizar y me dije, bueno, no puedo, no puedo repetir simplemente la, el, el intertexto, ese, ese, ese antecedente que está en todas las culturas. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Y eh, en eso se me ocurrió eh, que podía convertirlo al personaje en un titiritero. Y eso ya me dio un elemento más de, de la configuración, en, la, de, de, en el diseño del personaje. Y después dije, ¿y por qué no lo asocio con el maese Pedro, el personaje de, de Cervantes, del uh -huh. Quijote? Y ya eso me fue iluminando más y más el, el, el personaje. Al, al, al construir el personaje ya se me fue... Eh, se me fue aclarando más o menos la acción. Y eh, dije, bueno, eh, eh, alguien que se le cumplan los deseos, pero ¿por qué no lo hacemos que pierda la memoria más bien? Y, y si pierde la memoria, entonces, ¿cuáles deseos va a cumplir? El único deseo es recuperar la memoria, ¿verdad? El único deseo. Y ese, eso es, ahí es un elemento que se va agregando. Bueno, eso tiene estar en algún libro, para jugar también con la tradición del libro en, en la historia de la literatura. Y es, si está en un libro, entonces la acción está, se construye con esa meta, encontrar el libro. Y eso crea las, eh, las condiciones para que haya incidentes en ese proceso, en ese paso. 
volvemos un poco a esa idea de lo que se va haciendo poco a poco, gota a gota, de, de las estalactitas, de las estalagmitas. Hace un rato Andrés comentaba sobre este proceso de cartografiar las cuevas, cosa que me parece fascinante porque, porque conocemos generalmente la, la cartografía de Costa Rica a partir de la superficie, pero no a partir de lo subterráneo. Y yo me preguntaría ahí qué tanto de, de, de nuestras cuevas conocemos, están cartografiadas, qué tan amplio es ese conocimiento. Bueno, parte de uno de los proyectos que soy se está compilando toda esa información para un libro de Cuevas y Cárcel Costa Rica. Ajá. Entonces, porque es información que está por muchos lados, reportes, algún artículo por aquí, por allá, algún reporte inédito, tal vez, y difícil de conseguir en fuera del gremio, digamos, espeleológico. Entonces, en Costa Rica... Un número grueso que podría decir ahorita es que se tiene tal vez unos entre 15 y 20 kilómetros de cuevas cartografiados, quizás. Con planos de que hay documentados o que hemos compilado, ¿verdad? Un número cercano a eso. No obstante, la mayoría de cuevas no tienen una cartografía precisa, entonces las desconocemos o una exploración inclusive eh, continua. ¿Qué pasa muchas veces? Eh, el espeleólogo es el explorador de aficionado de fin de semana, entonces va uno a una cueva y dice, y creo que puede seguir por acá, puede seguir ese, bueno, sigamos ese ramal. Y tal vez el es seguir otro, escalar hasta el techo para ver si continúa. Son acciones que llevan mucho tiempo. Entonces, a veces, generalmente los espeleólogos van el fin de semana y no le pueden dedicar tanto tiempo a explorar en plenitud muchas de las cuevas. Digamos, a veces usted dice, voy a dedicarme, irme un fin de semana a la zona sur, digamos que son casi seis horas de viaje para meterme en ese galería angosta a escarbar todo mi fin de semana, a ver si sigue. Y son cosas que, digamos, a veces por la distancia es un poco complicado. Entonces hace uno picoteos y dice, no, mejor voy a otra cueva, voy a otra. Pero esos sistemas inmensos que muchas veces van creciendo también por persistencia del espeleólogo, de que dice, yo creo que ese pasaje sigue, quiero escarbar, quiero escalar, quiero ir un poco más allá. Eh, a veces no crecen simplemente porque están muy largos o no somos suficientes peleólogos eh, dedicados a esa labor de profundizar más cada uno de los pasajes de cuevas que inclusive ya conocemos pero muchas de las cuevas actualmente tienen incógnitas que no han sido exploradas nunca por nadie entonces es algo maravilloso hay demasiado que hacer <ríe> en ese sentido y hay mucho que hacer más allá de la cartografía de fin de semana, como decir, ¿no? Digo, Total. es necesario eh, mejorar Ay. las condiciones o ampliar el tiempo que se le dedica a esas cartografías. Totalmente, y llevarse mucho trabajo a la casa, que es parte de, digamos, lo que diferencia un poco, digamos, la labor más rigurosa científica. Decir, yo voy a tomar esos datos de la cueva... Pero durante mi semana voy a dedicar tiempo a ponerlos en limpio, ir haciendo el plano, ir a, detallando esto y voy a volver. Y sistemáticamente, digamos así hicimos en las cuevas de, de venado, 
se creía, ah, ya se ha explorado, ya se conocen, empezamos muy sistemáticos a decir, ese pasaje, ahora este, ahora este, y de un 800 metros una cueva pasó a kilómetro 600 de pasajes, y otra cueva explorando así pasajes y dos kilómetros 300, algunos tan angostos que apenas, bueno, yo no pasaba, yo soy grande, eh, mi esposa, por ejemplo, ella es espeleóloga también, ella es más pequeñita y se metía en unos pasajes 100 metros, súper angostos, haciendo cartografía, detallando. Entonces mucho es de la persistencia también. Y, y no sufrir claustrofobia. Muy importante. Sí. <risa> sí. Muy bien. Esa pues, exploración de sentido eh, es, eh, da la impresión de, de un intento de comprensión de un texto que un texto también se explora así, tiene ramales y tiene puntos muertos y, o, o no. <ríe> eh, sí, esa es una analogía interesante. Es interesante, sí, porque digamos la cueva tiene un flujo de agua principal generalmente uh -huh. y muchos ramales que conectan. Y me imagino sí que con el texto es un hilo mm. narrativo y mm. muchas ideas que se pueden desarrollar Exacto. hasta el infinito. Mm. ¿eh? Mm -hmm. Pues <risa> sí, no, no, en no. realidad casi que se diría que toda la historia de la literatura es un libro que se va ampliando. Y <risa> tiene algo de cavernoso en ese sentido, ¿no? Sí. Algo de exploración. No, no por casualidad la caverna también está presente en, 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 en una serie importante, digamos, de obras desde de Cervantes, ¿verdad? La, la famosa Cueva de Montesinos, Montesinos sí, o la, sí. la novela de Saramá la caverna, ¿verdad? ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo ha sido tan utilizada más allá de Platón? Justamente porque está asociada a, ese, eh, a esa especie de relación muy, muy tensa entre lo, la incertidumbre, lo que desconocemos, el peligro, la aventura. Sí, sí, sí la aventura, el peligro y, y lo religioso. Uh -huh. eh, culturalmente, o sea, hablando de la, la, de la, de la de tradición de lo sagrado, eh, punto de encuentro con lo divino, incluso agregando la música, como parece ser la hipótesis ahora, claro. de, 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 después de esos descubrimientos. Y, y bueno, en la tradición cristiana existe, por ejemplo, en España la Virgen de la Cueva, uh -huh. Pero también es una, eh, hay una relación con lo monstruoso, eh, casi como lo mencionaba Andrés, la, la ingreso al infierno. Eh, el infierno, si uno ve el infierno de Dante puede sentirse que es una caverna, ¿no? Uh -huh. eh, el, es el lugar de nacimiento, de refugio de monstruos. Eh, hay cuentos, eh, variaciones sobre el tema del dragón que lo ponen en una caverna también. Entonces, eh, es, la, la caverna es, es polivalente desde el punto de vista de la producción de sentidos y de eh, relación con las emociones humanas, eh, desde lo más sagrado hasta lo monstruoso, hasta lo, eh, lo mítico y, y bueno, y después hoy con el mundo, tal vez podemos hablar luego de esto, con el mundo de la, de la realidad aumentada y de la eh, inteligencia artificial, eh, también se construyen mundos. Y bueno, esos mundos podrían comerme a mí y, <ríe> o no. Claro, ¿no? pueden resultar muy amenazantes. Está, eh, ahí, ahí, ahí se siente algo amenazante y ahí, ahí, eh, ahí, ahí, 
ahí de una cinematografía que ha dado cuenta de estas angustias. Muy bien. Bueno, pues esa, esa promesa la vamos a cumplir. Vamos a hablar un poco sobre esa otra forma de entender la, la caverna en cuanto regresemos del próximo corte que vamos a hacer en este momento. Ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Hola otra vez, seguimos enredados en una telaraña en la que hemos conversado sobre cavernas, sobre cuevas, sobre literatura, sobre cartografía, eh, cosa que, que no es menos interesante, con el geólogo Andrés Ulloa y el filósofo Rafael Ángel Erra. Hace unos minutos escuchamos a Steppenwolf por sugerencia de Andrés y ahora Rafael Ángel nos propone escuchar La Caverna, un tema musical del grupo francés M83. Escuchemos. Acabamos de escuchar La Caverna de M83. Contanos, por favor, Rafael Ángel, ¿por qué quisiste que escucháramos este tema musical? Sería la música perfecta para ingresar a una caverna. <risa> porque va acompañando en, en, en esa especie de creciendo. ¿verdad? Uh -huh. Comienza casi en silencio y va, va subiendo y por ahí mete algún una casi melodía y, y va subiendo y va, va cargando el volumen. Uh -huh. es, es casi el, el ingreso respetuoso a, a, a algo que no se conoce muy bien y que infunde respeto, a veces temor, y que bien se logra, entre comillas, conquistar. 
Y ese es el momento triunfal de la canción. Claro, claro. Hay toda una narrativa asociada como también a ese, a ese uh -huh. creciendo. ¿no? Uh -huh. Yo voy a volver otra vez a algo que comentaba al inicio eh, en la presentación de Andrés. Eh, cuando comentaba que, que Andrés ha hecho un trabajo en una cueva situada en el volcán Irazú que es una de las cuevas con mayor diversidad de minerales en el mundo. Y creo que justamente hemos hablado un poco de ese carácter ominoso, de la incertidumbre, del temor, pero creo que ahora podríamos saltar y hablar justamente de la riqueza y las posibilidades que nos ofrecen en ese sentido las cavernas y las cuevas. De las cuevas del Irazú, hay tres cuevas ahí, tienen una diversidad mineralógica increíble más bien una de las cuevas la cueva de los minerales que por así por algo el nombre verdad es fue increíble el, el hallazgo y el descubrimiento es uno de esos momentos en los que uno va no sé eh, explorando caminando verdad éramos un grupo de de espeleólogos y que dice uno Eureka, eso es, es como algo siempre, digamos, desde que estaba joven estudiando geología, yo decía, Ay, quiero, me gustaría descubrir algo, aportar algo significativo. Y esa cueva es simplemente increíble, porque desde muchos puntos de vista eh, es muy única. Está en un deslizamiento activo, posiblemente no va a perdurar mucho en el tiempo. Y tiene más de 48 minerales diferentes en, solo en un espacio muy limitado, ¿verdad? Y posiblemente así lo planteo en la tesis de, de doctorado y en uno de los artículos. Eh, es la cueva con más diversidad mineralógica del mundo. Tiene salactitas de color verde, de melanterita, sulfato de hierro... Eh, tiene sulfato de un montón de metales también, eh, sulfatos hidratados y que tiene condiciones particulares únicas porque está en una zona de un volcán activo con aporte también de material que se puede infiltrar desde la laguna del volcán Irazú y anomalías térmicas, anomalías térmicas de fuentes, fumarolas, ¿verdad? Que también enriquecen el panorama mineralógico de esa cueva. Uh -huh. Ok, fantástico. Bueno, yo creo que tengo la impresión de que la, de que la, la diversidad eh, biológica de estos lugares también es algo que está por explorarse, lo que puede ocurrir en un lugar tan especial como este, pensando en otras especies, pensando en insectos. Por eh, totalmente. Desde el punto de vista microbiológico hicimos reconocimiento, había microorganismos extremófilos, ¿verdad? Que inclusive, digamos, eso es muy interesante porque normalmente conceptualizamos el sol como fuente de vida de las cadenas de nutrientes, organismos, ¿verdad? Uh -huh. Pero ahí hay organismos especializados más bien que se alimentan del hierro y del azufre y son base metabólica para otros organismos. Entonces, más bien, el mismo hierro, azufre, que está emanándose, digamos, del interior de la tierra, sirve, o inclusive metano también, sirve como base alimenticia para toda una comunidad de extremófilos que dicho sea el paso viven en 
pH de 1 a 2 en ambientes súper ácidos. Básicamente uh -huh. en una gota de ácido sulfúrico dentro de esas cuevas habían unas estructuras que se conocen como mocolitos que cuelgan de las paredes o del techo y básicamente es como ver un moco, un moco pero de ácido sulfúrico y están llenos de vida de arqueas, bacterias, una altísima diversidad microbiológica. E inclusive habían unas moscas que llegaban a pararse ahí a comer eso y decía que qué raro, ¿eh? claro. nunca, nunca se estudiaron en detalle, se muestrearon, pero lamentablemente la persona que los estaba estudiando murió, no por causas de las moscas, sino por otras causas. Y realmente hay mucho, mucho que conocer de, de esas cuevas tan particulares Que son, digamos, lugares únicos, en ese caso del Irazú Donde convergen muchas situaciones que hacen que precipite esa gran cantidad de minerales O prolifere esos microorganismos extremófilos Qué extraordinario, porque son formas extremas de vida eh, Que... que que cambia un poco los, 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 las formas más habituales de vida, ¿verdad? Que no se imaginaría también eso en otro planeta. Totalmente. Inclusive parte de lo que se hablaba en la, en la tesis de lo que se plantea es que es un perfecto análogo marciano para condiciones de vida del Marte más húmedo, más ácido, ¿Verdad? Porque entonces, digamos, hay muchos análogos en cuevas que se han descrito, pero carecen de una importancia, de un elemento muy importante ahí de juicio, que es el tipo de roca. La roca en la que se forman estas cuevas es roca volcánica. Es más cercana a la roca, digamos, que se encontraría en un planeta como Marte, en sus condiciones húmedas, ¿verdad? De paleomarte que las rocas carbonatadas de cuevas, donde son condiciones, digamos, donde hay elementos totalmente diferentes, que también sirven como análogos, o que también se han utilizado como análogos. En cuanto a la estructura eh, de, la, de, de estas cuevas, ¿son también estables o son más inestables que las...? Ah, son bien inestables. Esas, particularmente en la condición que están, porque están en una zona de deslizamiento activo. Uh -huh. Y una particularidad es que no existían y se encontraban cubiertas antes de 1994 por casi 150 metros de material. Entonces, sucedió un deslizamiento y después de eso hay acceso a las cuevas. Entonces, realmente no sé... Yo lo veo así, es como una ventana, una opción a ver lo que ocurre ahí adentro del volcán, en ese inframundo, ¿verdad? <risa> que no tenemos acceso de otra manera. Antes de que se derrumbe o lo, lo aplaste una erupción. <risa> Totalmente. Sí. Va a cambiar y va uh -huh. a deslizarse en algún momento. Uh -huh. Y de, ahorita tuvimos una ventana temporal donde se pudo estudiar. <risa> uh. Es interesante este, este vínculo con, con Marte o las exploraciones a Marte con, con la ciencia ficción, ¿no? Porque también la, la caverna eh, como motivo, como metáfora, como analogía, eh, <coughs> ha estado muy presente no solo en la literatura, sino en el cine, incluso en cierto cine de ciencia ficción. Pienso en películas como Matrix, como The Truman Show, por ejemplo. Eh, y creo que hay ahí una... O, 
otro gran tema de conversación que es la, la forma en la que entendemos esa, esa alegoría de la caverna o la que entendemos la caverna incluso asociada a la inteligencia artificial, a las nuevas tecnologías, como mencionábamos hace un rato. Sí, ese... Esa es otra, otra repercusión del, del, del mito platónico. Es decir, eh, por medio de alegorías podemos replantearnos la realidad. Es una, una manera de entenderla. Y bueno, en, en, la, en estas películas que citabas, hay, hay un momento imaginario representado por la inteligencia artificial o por los por una confusión entre sueño y realidad uh -huh. que, que abre un espacio de realidad distinto y que nos hace pensar bueno, es que la realidad no es solo como esta vigilia en la que es, pensamos que, que vivimos siempre para percibirla y recomponerla con el, con, ya con elementos de juicio, ¿no? eh, sino que mm, también hay una, ese, ese, ese mundo intermedio de lo onírico o ahora de, lo, de, la, de, lo, de, la, de la realidad aumentada o de la inteligencia artificial que permite experimentar eh, esa frontera de la realidad física o de la realidad de la que suponemos la realidad normal uh -huh. y que eh, nos cuestiona la seguridad en que vivimos, la, la seguridad de un mundo normal, ¿verdad? Es el mundo que nos hemos construido y que además puede variar según culturas, ¿verdad? Pero bueno, hay un mundo más o menos natural y ese mundo, eh, ahí las fronteras no las conocemos muy bien. Entonces, eh, es, es, estos mitos y, y es, estas, estas producciones culturales como el cine o la literatura exploran esas fronteras y nos llevan a, a, a vivir esos, esos límites entre los cuales, en los que, en, en, en los que se, se traslapa el, el sueño y la vigilia, se traslapan y nos dan, nos, nos, nos as, permiten asomarnos a una realidad como esa ventana que, que permitió el, el deslizamiento, y que se abrió con un deslizamiento el, al lado del volcán, del cráter del volcán, y que eh, abren un, un, un punto de observación a, 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 a seres muy particulares, ¿no? me refiero ahora a los, a los seres vivos que hay ahí, que son muy extraños, ¿no? que se alimentan de ácido. Eso es, es casi irrepresentable, uh -huh. según los hábitos de este mundo natural en que vivimos, pero ahí entramos en esa frontera, hay una ventana, miramos. La literatura fantástica tiene la importancia de que explora eso. Por eso a mí me interesa tanto y he trabajado siempre mi literatura en esa zona fronteriza. Uh -huh. es, es, es una zona fronteriza en la cual eh, eh, los límites de, lo, eh, de la realidad, de la vigilia, eh, de la realidad normal, este, eh, se comienzan a desdibujarse y se y comienzan a, a unirse, a traslaparse con, con estas, eh, estos mundos eh, o estas apariciones que de pronto me ponen en crisis con respecto a la normalidad en que vivo. Y... Eh, Claro, la analogía con, con, con este caso de la caverna de, al, al, en el Irazú y esos seres tan extraños que viven ahí, pues me, me, casi me pone en un mundo de ciencia ficción Totalmente. o de seres fantásticos. 
y ciencia ficción, digamos, son cosas que se empezaron a descubrir en, en los noventas, que hab habían organismos que también no dependían, digamos, de nada más de la luz del sol, sino que podía metabolizar otro tipo de elementos para mantenerse con vida. Y también en más temprano en esa conversación les había dicho que iba a traerles el mito inverso. <risa> se, se me ocurrió llamarle así, no sé. Pero sí, lo que hago alusión con ese nombre, el mito inverso, es que la caverna como tal, o la cueva, le, me permite aislarme de tanta exposición social, eh, de todo el entorno, digamos, ahora tanta contaminación, inclusive sónica o de radiofrecuencias que ni siquiera percibimos, en la cueva uno se aísla totalmente. Y entonces al estar en un lugar de silencio totalmente, inclusive cerrando hasta los ojos para... Eh, apaga uno las luces, pero cierra los ojos todavía para ver menos, ¿verdad? Porque uno tiene cierta percepción de que algo ve, ¿verdad? Uh -huh. Todavía con las luces apagadas, en total oscuridad, y más bien siente uno más lo que es la esencia del ser de uno. El ser más bien me permite, por así decirlo, y por eso le llamo el mito inverso, alejarme un poco de lo que aparenta ser la realidad uh -huh. para hacer una introspección y ver qué siente la esencia del ser. Claro, la caverna permite alejarse de la falsificación de la realidad, ¿no? Y permite Ajá. acercarse a la realidad. Eso, eso me parece fantástico. Vamos a acuñarlo. Puede ser que dentro de un tiempo los nuevos filósofos comiencen a utilizar el mito inverso. El mito inverso, inverso. es la, 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 la... Se facilita la introspección, sí. Claro. Exacto. Totalmente. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos para nuestro último bloque de programa. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido, arte, arte ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, bienvenidos al último bloque de una telaraña en la que hemos conversado sobre cavernas con el filósofo Rafael Ángel Herra y el geólogo Andrés Ulloa. Nuestro invitado ausente de hoy... Es el director, documentalista, guionista, productor y actor alemán Werner Herzog, que nació en Múnich en 1942. Herzog ha publicado más de una docena de libros, ha dirigido algunas óperas y ha producido, escrito y dirigido más de 60 largometrajes, entre los que podríamos destacar Aguirre, la ira de Dios, Nosferatu el vampiro, Fitzcarraldo, El enigma de Caspar Hauser... Y la Cueva de los Sueños Olvidados, que por supuesto interesa particularmente en nuestro programa de hoy. Es un documental eh, estrenado en el año 2010 sobre la Cueva de Chauvet, que fue descubierta accidentalmente en el 94 en Francia y conserva cientos de dibujos y pinturas de hace más de 30.000 años. Incluso se consideran las pinturas rupestres más antiguas eh, que tenemos hoy. Así que me, me gustaría mucho saber qué, qué les gustaría comentar sobre las cuevas de los sueños, la cueva, perdón, de los sueños olvidados, el documental de Gerso, o incluso en general sobre, sobre el valor que tienen las cuevas que conservan pinturas rupestres. 
Las cuevas tienen una particularidad y es que mantienen la temperatura media anual de una zona. Entonces son muy estables ambientalmente por lo general. ¿verdad? Hay variaciones, algunas cuevas sí tienen variaciones un poco más significativas de temperatura, pero son excelentes para preservar. Y razón de esto, encontramos, digamos, estas cuevas del documental, eh, pinturas casi intactas, han estado preservadas en la cueva a lo largo de los miles de, de años, en este caso, y... Sus condiciones, digamos, de baja energía, por así decirlo, dentro de una cueva. Condiciones de baja energía, ¿a qué me refiero? Que no hay tantos organismos que entran, salen a la cueva. Son algunos muy especializados, ¿verdad? Entonces, hacen también todavía mejor esa labor de preservación de la información, ya sea cultural, arqueológica, paleontológica. Entonces, son ventanas. También, como lo decían en el documental, no sabemos si las huellas que están ocurrieron con una diferencia de 12.000 años respecto a los dibujos o no. Mm -hmm. Pero todo va quedando ahí, el registro en, en esas cuevas. Y son súper buenas para preservar. ¿La temperatura se mantiene también estable? Generalmente se mantiene bastante estable. Eh, no, más estable. bien quería preguntar, ¿la humedad se mantiene la, estable? La humedad generalmente se mm -hmm. mantiene alta. Alta. Alta, uh -huh. ajá. Una alta humedad. Uh -huh. Sí, bueno, eso es en, apunta algo muy importante, que es que también las cavernas sirven para preservar un patrimonio de la humanidad que de otra manera no se preservaría, porque eh, fuera de las cavernas no hay, que yo sepa, no hay eh, documentos eh, pictóricos así eh, de, de tanta antigüedad eh, expuestos al aire libre. Uh -huh. eh, si sí hay eh, eh, incisiones o grabados, ¿no? pero no pinturas, y eh, esto ha permitido que, un, que una producción humana tan, tan, tan antigua se conserve y podamos observarla hoy y, y, y ver un poco, es eso también una ventana a la, a la, al, a la, al pensamiento y a las creencias de esos seres humanos en aquel momento. Claro. Además se da uno cuenta de que hubo grandes artistas, pues esas obras son una maravilla desde el punto de vista artístico, si se, uno lo juzga solo con ese criterio técnico. Sí, ¿no? muy especiales justamente en relación con la, con la luz o la poca luminosidad eh, que, que llega a estas zonas de, de la caverna, también a la, a la propia eh, forma de la pared, ¿no? Son, son piezas que se ajustan a la forma, no están hechas uh -huh. sobre un lienzo plano, lo Ajá. que también nos habla un poco de esta, de esta forma de entender la representación, muy distinta de aquella que tenemos en este momento. Yo les propongo, eh, a propósito de esta película y de nuestro invitado ausente, Werner Herzog, que escuchemos como tercer tema musical de nuestro programa de hoy, Rock Shelter, un, un tema que fue compuesto para la banda sonora de esta película por el músico holandés Ernst Reisinger. Y creo que con esto vamos entrando un poco, o saliendo más bien de saliendo nuestra caverna, de exactamente, <risas> en la que nos propusimos entrar hoy. Vamos a escuchar la música y al regreso cerramos nuestro programa.
Acabamos de escuchar Rock Shelter, Refugio de Piedra, podríamos traducirlo así, que nos recuerda que las cavernas fueron nuestro primer refugio durante la prehistoria y además, como hemos dicho, que han funcionado como un refugio para el arte rupestre. A mí me gustaría eh, agradecerles por acompañarnos y preguntarles si hay alguna idea que se quede por ahí en, en la cabeza en este momento a manera de cierre de nuestro programa. Nada más una idea que andaba ahí dando vueltas en la cabeza, que es la época en la que se encuentran esas pinturas, digamos, eh, va a tener muchas implicaciones en función del conocimiento que la sociedad tiene de esto. No hubiese sido lo mismo encontrarlas hace 5.000 años, tal vez no se hubieran preservado igual o tal vez hubieran sido vandalizadas a encontrarlas, digamos, en el año 94, como en esa, en esa cueva, o inclusive qué cosas hemos hecho, digamos, de manera incorrecta o que se podrían hacer mejor para preservar y encontrarlas en el 2100, ¿verdad? Por ejemplo, con más tecnología, con menos impacto, ¿verdad? Es como interesante y digamos esas pinturas, esas cuevas han acompañado la humanidad ahí simplemente en diferentes ventanas temporales las hemos visto y posiblemente va a ser parte de nuestro legado también cuando y tal vez ya no estemos en ese planeta pero queden preservados algunos elementos en, en algunas de las cuevas. Sí, ahora ya nos toca salir de la caverna, como aquel que se desencadenó en el mito platónico. Exacto. Mejor no regresar, o regresar de otra manera. Vamos a regresar siendo distintos, definitivamente. <risa> Muchísimas gracias otra vez por estar acá, por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias también a Emma Tristán, la productora de La Telaraña, a Daniel Ortuño, que nos acompañó como hace habitualmente desde la cabina de grabación. Soy Jürgen Ureña y los espero el próximo lunes a las 7 de la mañana en otro episodio de La Telaraña, que también pueden escuchar en las plataformas de la radio, de Amplify y en la plataforma de Spotify. Eh, así que los invito a escuchar el programa si no logran hacerlo eh, a las 7 de la mañana en el 95.5 de FM. Y les invito también a enredarse en nuestras redes sociales en las redes sociales de La Telaraña, de Instagram y Facebook. Buen día, hasta pronto y muchas gracias. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95. 95.